1: Georges Le Bouc, nous trouvons votre nom sur euh, la couverture d'un album de bande dessinée qui s'appelle Le Castard des Marolles, euh, en français le Groom Vert de Gris, enfin en, français, en anglais français puisque Groom devient Castard. Mm -hmm. Alors, vous avez traduit cette, euh, cet album des aventures de Spirou et Fantasio, écrit au départ par Schwartz et Yann, qui devient maintenant Schwartz, Yann et Le Bouc. Comment l'idée est venue à qui de, de faire traduire en bruxellois cet album
0: Eh bien, je crois que l'idée est venue de la firme Dupuis et c'est une très bonne idée puisqu'il semble que le public marche euh, mais je voudrais d'abord corriger euh, une petite erreur, parce que mon nom précisément ne figure pas mais, sur mais... la couverture. Mais ça, c'est pas grave.
1: Sur la quatrième de couverture
0: <rire> ah, Sur la quatrième, là, il manquerait Et... plus que ça. C'est un texte que, sur pourquoi... lequel j'ai sous-collé pendant des heures.
1: Et pourquoi ne figure-t-il pas sur la première, d'ailleurs
0: Il euh, faut le demander aux éditions du Puy, pas à moi. Hein, on a estimé que l'adaptateur, parce que, voilà, deuxième petite correction, il ne s'agit pas vraiment d'une traduction, mais d'une adaptation, ou plutôt d'une bruxellisation et, si j'osais dire, d'une bellemancisation, Parce qu'en fait, tout le problème était là. C'est qu'au départ, on a effectivement un texte en français écrit par un breton, ce qui est assez original, mais un breton qui vit à Bruxelles et qui est devenu un semi un hein, Semi, hein, parce qu'il commet quelques erreurs. Et il, a, il adore la Seconde Guerre mondiale, qui était le le must de son père, et il a voulu faire quelque chose sur Spirou, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'était la guerre, donc il l'a situé pendant la guerre, d'où l'appellation groom, puisque Spirou est un groom, mais vert de grippe, puisque c'est l'uniforme allemande de pendant la Deuxième Guerre. Et puis, ils se sont rendu compte qu'au fond, puisque c'était situé à Bruxelles, pourquoi ne pas faire parler les personnages en bruxellois Il y avait un ancêtre à tout cela, mais un seul ancêtre, il n'y en avait pas deux. C'était une BD d'Yves Chaland qui s'appelle Bob Fish, et pour laquelle on avait demandé à Jean Dostat, euh, mon illustre prédécesseur en matière de Bruxelles et bruxellois, de faire une adaptation également. Ça avait très bien marché. Ça, ça, ça s'appelait Bob Fish, détective, évidemment, IEF, avec un lexique. Et disons qu'ils ont fait appel à moi pour bruxelliser la chose, c'est-à-dire pour que ça reste intelligible d'un public qui n'est pas familiarisé, qui n'est ne, qui pas né dans les marolles avec des mots parfois un peu plus ou moins compliqué, mais qui de toute façon se retrouve à la fin de l'ouvrage sous forme d'un lexique. Et de la vue unanime, c'est extrêmement facile à lire, dont je crois qu'on est arrivé à ce qu'on voulait d'une part. Maintenant, d'autre part, l'ouvrage devait être différent. La simple présence du lexique impliquait, je crois, techniquement, un cahier supplémentaire. Et c'est là que les éditions du Puy ont fait un boulot que moi je trouve extraordinaire, c'est qu'ils en ont fait un collector, un, un album magnifique, relié Étoile, avec le texte bruxellisé, avec le lexique, mais aussi et surtout avec des commentaires de Yann, le scénariste, qui pourrait être comparé au bonus d'un DVD. Le Bravian, d'ailleurs, avec une honnêteté scrupuleuse, commence par un mea culpa, parce que sa première planche contenait deux ou trois erreurs. Les trams, par exemple, qu'il montrait étaient fermés, alors qu'à euh, qu l'époque, ils étaient ouverts, et ainsi de suite. Euh, certains lui ont même fait remarquer que les Allemands portaient... Le fusil sur l'épaule gauche ou sur l'épaule droite, alors que dans le dessin c'était le contraire. Bref, il a analysé ainsi planche par planche euh, ses remords et surtout, et ça c'est extraordinairement intéressant, que cette BD, qu'elle est complètement farfelue, est en réalité imbriquée dans le réel parce que tous les personnages qui montrent, jusque j'ai -y, y compris. Un monsieur, dame, on ne sait pas très bien si c'est un homme ou une femme, Violette, a réellement existé. Ah, oui. C'était celle qu'on surnommait l'hyène des nazis, je crois, ou l'hyène des Allemands. Et elle a été d'ailleurs exécutée par des partisans. Donc tout, tout, tout est réel. Et même à la limite, quand on nous montre que des chauves-souris, avec une petite bombe, vont se coller contre des avions... Et ça rappelle ce que l'on a fait, hélas, avec des dauphins. Donc, il n'y a pas un seul fait dans cette bande dessinée, si farfelu soit-il, qui ne soit pas réel. Et c'est un véritable portrait de l'époque, avec évidemment notamment les azous, parce que c'était l'époque où la seule façon pour les jeunes de montrer ce qu'ils étaient, de se distinguer c'était de faire ces gestes idiots du doigt qui vibraient en l'air et de, chancer, de chanter Zazou, Zazou Swing, c'est-à-dire de s'inscrire en plein dans la suite de Charles Trenet. Mais c'était en même temps rendre un hommage aux Américains. Un hommage que les Allemands toléraient. Il y a d'autres anecdotes et d'autres épisodes. Il y en a une qui prend plusieurs planches. C'est notamment la fameuse mitraillade ou mitraillage, je ne sais pas, le fameux mitraillage de l'immeuble de la Gestapo qui se trouvait et qui existe toujours, Avenue, euh, Franklin, euh, Avenue Louise, avec ce courage inouï de notre ami de Célice Longchamp, qui, euh, malgré l'interdiction formelle de la RAF, dont la Royal Air Force pour laquelle, dans laquelle il était engagé, et a pris l'avenue Franklin Roosevelt, a remonté l'avenue Emile de Motte et s'est mis à mitrailler avec des balles de calibre énorme toute la façade de l'immeuble de la Gestapo. Il a tué plusieurs officiers nazis et il a redonné un cœur au ventre exceptionnel aux Bruxellois de l'époque, parce que il montrait qu'on pouvait faire quelque chose. On, il, on prétend, mais là, c'est moins sûr qu'après ça, il est allé jeter un drapeau au-dessus de la place Poulard, un, dra un immense drapeau belge. Euh, le pauvre est mort six mois plus tard dans une mission,
1: mais il avait vraiment fait quelque chose euh, — C'est vrai que c'est un acte tellement héroïque qu'on se dit qu'il était inventé pour la BD. Mais en réalité, voilà. tel n'est pas le cas.
0: — Ce n'est pas du tout une invention. C'est absolument réel. Ce qui est farfelu, par contre, et qui n'est pas repris ici, c'est qu'on a prétendu que parmi les officiers qu'il a tués ou blessés, il y en avait un qui jouait double jeu. Et qui aurait eu sur lui une liste d'une vingtaine de partisans, et que grâce à sa blessure, on a pu arrêter ses partisans. C'est complètement farfelu. Un espion qui joue un double jeu, qui parvient à devenir un officier nazi, ne va pas s'amuser à avoir sur lui une liste. Il la mémorise, mais il ne la garde pas.
1: Alors, on, on, en vous écoutant, on entend bien le, le passionné d'histoire, le connaisseur de Bruxelles. On va revenir un peu à l'aspect linguistique de, de, de l'opération d'adaptation. Vous dites « adaptation » et pas « traduction ». Quelle est la différence euh, en, en deux mots que, que, que vous, vous vous attribuez à l'un et à l'autre mot Mais la traduction... C'est une,
0: c'est si on veut, comme on retrouve dans certains livres, une juge c'est-à-dire le texte d'un côté et son équivalent absolu de l'autre. Ce n'est pas du tout le cas ici. Euh, ici, il y a des mots bruxellois, mais ils sont là euh, simplement pour faire sourire. Je donne un exemple. Euh, il y a par exemple une phrase... Un Très souvent, le brave Spirou insulte Fantasio. Il lui dit « tu es stupide », etc. Euh, C'est ce qui est écrit en français. « Mais moi, j'en ai fait « tu es Stoumeric. Comme il vient de faire une imbécilité, même si on ne connaît pas le Bruxellois, bon, on se doute bien que « Stoumeric, ça veut dire « idiot imbécile ».
1: C'est ça, une adaptation. Et si vous retraduisiez « stumeric » en français maintenant, parce qu'on pourrait faire l'exercice... Non, ah, mais ce serait toujours imbécile, idiot, ah, tout ouais, ce qu'on ouais, veut. « Stoum ne veut pas dire quelque chose et « ric » quelque chose... Non, non, euh... pas du
0: tout, pas du tout. « un. Vrai.
1: ça veut dire crétin, idiot, imbécile. Parce qu'en vous écoutant, je me disais, tiens, ça serait intéressant de refaire maintenant un troisième album, la ah. traduction du castard des maroles en français. Il est évident, dans certains cas, c'est ce qui se passe. Parce qu'à un moment, par
0: exemple, le Fantasio a fait une invention superbe. C'est un, un inventeur, au départ, hein, dans les bandes originales. Et euh, parmi ces inventions, il y en a une qui est celle d'un peintre. Et, il est tout heureux d'avoir peint. Et euh, une machine à peindre. Eh bien, il est évident que j'ai introduit des choses de, mon, de ma propre initiative. J'ai dit que ça allait plus vite que les pinceaux de Rubens ou de ce façade Clasher d'Adolphe. Alors, ah, il est évident est ça, que ça se trouve pas dans le
1: français, ça. Hein? Ah non, non, non,
0: non, non, non Là, justement. Ça, c'est de mon cru. C'est-à-dire que j'ai essayé de rester dans l'esprit de la BD, de cette BD du texte de Yann, mais malgré tout, en ajoutant des petites fantaisies de mon cru. Tout le monde savait pendant la guerre qu'Hitler avait été refusé dans maintes académies allemandes et autrichiennes, donc c'était un peintre, mais par dérision, la dérision bruxelloise traditionnelle, les Bruxellois en fait un façade clash, autrement dit un peintre en bâtiment. C'est typique de l'époque, c'est typique de la mentalité bruxelloise. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre. Mais euh, vous avez entendu, mes phrases sont des phrases qui restent françaises avec mes pimentées de mots bruxellois. C'est pour ça qu'il s'agit d'une adaptation et pas d'une traduction pure et dure. Si ça avait été une traduction pure et dure, il n'y avait que les quelques rares survivants qui connaissent encore le bruxellois qui auraient pu la lire. C'est très simple.
1: Est-ce qu'il y a des, des moments dans, dans l'aventure de, de Spirou où vous avez dit là, « là, je ne parviens pas à trouver un équivalent en bruxellaire » et où vous avez dû créer des néologismes Oui, exactement mais là, ce n'est pas dans le texte,
0: figurez-vous, mais on m'a demandé une phrase absolument et résolument absurde, parce que ça a été fait sur un papier recyclable. C'est très gentil, mais le bruxellois est une langue éminemment terre-à-terre. C'est une langue de petites gens, c'est une, une langue de gens pauvres que mots comme « recyclable » n'existe pas. Alors, si vous le permettez, je prends l'album.
1: Je vous en prie, Jean-Louis. Vous...
0: Et je vais essayer de trouver cette phrase. Elle est facile à trouver, d'ailleurs. C'est une phrase qui se trouve en bas. Et je la lis. Euh...
1: C'est dans, dans la partie technique de, de l'album. La hein. Là, on trouve les copyrights voilà. et tout ça.
0: Donc, je pense que le texte, c'était que ce livre avait été fait sur euh, du papier euh, recyclable. Euh, qui protège l'environnement, une formule comme ça. Voilà. Alors, j'en ai fait. Ce que il a été écrit avec du papier qui vient d'une forêt où on travaille d'une manière euh, durable et équitable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, étant donné que le bruxellois, ben, ce sont des mots comme stump purée, ce sont des mots très terre-à-terre. Terre. Dès qu'on dépasse là, on est obligé de, de prendre les mots français et de leur mettre une couleur, une coloration bruxelloise.
1: Il y a d'autres exemples, mais là, euh, les exemples auxquels, auxquels je, je, je pense, mais sans, sans les avoir trouvés, ce sont des, des. Dans la version française, il y a quelques mots qui sont déjà en bruxellois, qui sont déjà. En, dans un, et puis, ils se retrouvent d'une manière légèrement modifiée ou différente oui, 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 oui. dans votre version. Alors, que, quelle est la différence entre les, les mots en bruxellaire de la version française et ceux de la version bruxellaire
0: Eh bien. Est-ce que j'oserais dire ça Mais il faut surtout pas alors faire entendre cet, en, cet entretien au brave Yann, parce qu'il suffit qu'il n'écoute pas. Hein. Exactement. Eh bien, il se fait que dans mon texte c'est correct, dans le sien ce ne l'est pas. C'est tout. Non. En fait, le brave Yann est un Breton, comme je vous l'ai dit en commençant, qui dit Breton ne dit pas seulement « têtu », mais dit aussi qu'il s'est laissé piéger comme beaucoup d'étrangers. Et en l'occurrence, par exemple, il croit que tous les Bruxellois emploient, par exemple, pour s'insulter l'expression « rote J'ai dû lui faire savoir que ça voulait dire « poignée de porte pourrie ». Et que même si les bruxellois avaient beaucoup d'imagination en matière d'insultes, jamais j'avais entendu ça. En réalité, dans le texte, Yann euh, a introduit des expressions qui sont certainement bruxelloises, mais il y en a d'autres qu'on a dû lui faire prendre pour bruxelloises et qu'ils ne le sont pas. Alors quand je vous ai dit, c'était en blague, évidemment, dans son texte, il y a des fautes et dans le mien, il n'y en a pas. Ce n'est pas vrai parce que moi aussi, je commets des fautes en bruxellois, hein. mais en réalité, euh, disons que lui se laisse plus facilement piéger euh, que moi et il prend souvent pour argent comptant des expressions qui ne sont pas nécessairement réellement du cru.